0: del Mundo. Diana Uribe nos habla de...
1: Lo que estábamos anunciando en el programa pasado era que un montón de pueblos se van a reunir, se van a movilizar, se van a invadir y eso va a determinar muchas de las cosas que van a pasar en la historia de Siria en este periodo.
0: Historia del Mundo, domingos 10 de la mañana, con Diana Uribe. Caracol Radio, más compañía.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 de lunes a sábado o escribir al email director arroba casa de la com o a la página info punto org o al twitter o a las redes sociales hoy vamos a ver la presencia turca en la historia siria. A, estábamos viendo el tema de las cruzadas Y cómo encontraron al Islam dividido En el momento en que llegaron los cruzados Encontraron al Islam dividido Porque había un momento en que ya empezaron a llegar muchos otros pueblos Y había un punto en que los Fatimíes Que fueron los que interrumpieron La peregrinación de los cristianos a Jerusalén y con ello dieron eh, la papaya para que se armaran las cruzadas, en ese momento esos fatimíes tenían unos, eh, tenían unos esclavos de origen turco. Porque los turcos van a llegar de muchas maneras acá. Van a haber, digamos, muchas oleadas, diferentes orígenes de los pueblos turcos, pero los pueblos turcos van a tener una influencia muy grande sobre la historia de Anatolia, y la historia de Siria, y la historia de Mesopotamia, y la historia de Palestina, todos estos pueblos van a quedar bajo eh, la influencia profunda de la historia turca. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, cómo arranca eso. Entonces los Fatimíes tenían unos esclavos que eran un ejército, y ese ejército era de origen turco, ese ejército de origen turco que era esclavo de, la, de esta dinastía Fatimí que gobernaba una pequeña franja entre Egipto y Siria, pero lo suficientemente poderosa e importante para haber desatado un problema como el que se desató con las cruzadas. O sea, son los Fatimíes, no el Islam, no toda la civilización islámica, sino esa fracción en particular, la que cortó la ruta de la peregrinación a Jerusalén y generó semejante problema tan grave porque ocho cruzadas a partir de este incidente y toda la, la tragedia que vimos que pasó para los árabes y toda la importancia que esto tuvo para los occidentales, todo, digamos, esto desata un proceso mucho más grande que la circunstancia en la cual se generó. Eso se salió de las manos de todo el mundo. Pero fue aquí, en esta presencia, Fatimí. Entonces, estos fatimíes tenían un grupo de, de esclavos, de origen turco, que llamamos Mamelucos. Esos Mamelucos hicieron una rebelión contra los Fatimíes y tomaron, se tomaron el poder y crearon el, un reino propio. Y ese reino se llamó el Reino Mameluco. Y ese Reino Mameluco, a la hora de la llegada de los mongoles, es el único, junto con los caballeros teutones, en Rusia y los vietnamitas en el sudeste asiático que van a repeler, van a poder repeler la horda de la, de, de la invasión mongola, o sea, así serían de bravos. Entonces, lo que estábamos anunciando en el programa pasado era que un montón de pueblos se van a reunir, se van a movilizar, se van a invadir, y eso va a determinar muchas de las cosas que van a pasar en la historia de Siria en este periodo. La movilización de pueblos. Muchos de los pueblos que van a venir son turcos de una u otra manera. Entonces, hay unos mamelucos, que es este reino entre Siria y Egipto, que son de origen turco, esclavizados por los Fatimíes y que se toman el poder y hacen una dictadura y un reino propio, el reino mameluco. Hay un personaje que se llama Seljuk, que hacia el siglo X va a llegar a la península de Anatolia proveniente del monte Altai, de Uzbekistán de la estepa, y va a crear un reino muy importante, que se van a llamar los selyúcidas. por Seljuk, vuelvo y anoto no es lo mismo que ser los Seleucidas, que eran el, los, los provenientes del general de Alejandro que se tomó las tierras, que Alejandro había conquistado en épocas de los griegos. Entre los Seleucidas y los Seleucidas hay diez siglos de diferencia y una sola consonante. Unos son griegos y otros son turcos, no son ni prójimos, mucho no tienen nada que ver. Lo que pasa es que es muy fácil confundirse en los libros de historia porque se escriben muy parecido, porque solo una consonante varía que la y de yuca, seleyucidas, frente a los otros que son seleucidas, ¿sí? y entonces la gente los confunde, además porque se, se conoce muchísimo más acerca de seleuco, el general de Alejandro, de lo que se conoce acerca de seljuk, el turco que va a moldear en una gran medida el carácter asiático de Anatolia, porque Anatolia hasta ahora tenía una gran influencia europea, ahora va a empezar a tener una influencia asiática, y esto es lo que le va a dar... Va a empezar a darle el carácter turco que hace que ese pueblo de Anatolia hoy día se llame Turquía, porque es que viene todo este combo. Entonces el Yuk viene en el siglo X, siglo XI, con unos administradores muy buenos y va a tener un reino de gran importancia. Esos reinos vienen de la estepa. De la estepa viene una cantidad de medicina y de sabiduría de la estepa, de chamanismo, de, de una relación diferente con los dioses, con la tierra, con la estepa, que forman parte de la infinita riqueza que hoy día tienen los turcos, porque vienen con esta influencia, vienen con la media medialuna, ellos traían la medialuna originalmente también, o sea, no es, pro, no es solamente privativa, el islam también la traían los pueblos de la estepa y van a llegar allá. Entonces estamos con los elyebusidas que van a crear un reino importante, administrativamente fuerte, que van a tomarse la zona durante un tiempo. Pero también, cuando estamos en todas estas aquí acomodándonos, van a llegar los mongoles. Entonces los mongoles tienen, bueno, de los mongoles hemos hablado muchísimas veces y siempre vamos a tener que seguir hablando de los mongoles porque no hay que conquistar un, un imperio colosal. Entonces, los mongoles habíamos visto, pues siempre contábamos la leyenda de Temujim, el hombre que nació con la mancha de su sangre en la mano, que unificó los pueblos de la, de la estepa y que los puso a cabalgar, que se inventaron el estribo, que con el estribo podían tener las manos libres y disparar mil flechas y cantidades y andar más de más de 190 kilómetros al día, que tenían tres tipos de caballos, uno para montarlo, otro para desangrarlo y otro para comerlo, que andaban a una velocidad increíble, que domesticaron los caballos de una gran fortaleza, bajitos, pequeños, macizos, que son capaces con, la, con, con el casco de adaptarse a la piedra de la estepa y que no los paraban nadie, solo los pararon los mamelucos. ¿Qué quiere decir que los mamelucos los paren? Que Egipto y Siria van a quedar protegidos, eh, de, de, digamos, de la invasión mongaloa como tal. En Siria van a ser, los mongoles van a hacer eh, incursiones, una y otra vez, pero no se van a tomar Siria y no se van a tomar Egipto. Donde los mongoles hubieran tomado Egipto, no quiero yo ni pensar lo que hubiera pasado en términos de todos esos tesoros que Egipto tiene, eh, digamos, impensable pero no llegaron allá, porque los mamelucos, este reino de origen turco, los detuvieron en el momento en que en que estaban entrando allá. Entonces, también van a llegar los mongoles y también va a pasar Tamurlán, pero no van a no van a hacer la devastación que hicieron en el resto del mundo en Siria. Pero sí va a pasar una cosa de extrema gravedad. Es que el último, eh, el último de la casa de los abasides del Islam de los Abasides, él y su familia resistieron y pidieron piedad y todo, pero no hubo manera, los mongoles los asesinaron a toda la familia. Al asesinar a toda la familia, el último de los Abasides, el último de la casa de Abbas, va a, a morir asesinado en manos de los mongoles, y al morir asesinado en manos de los mongoles, se pierde el imperio Abasid. Entonces, aquí va a pasar una cosa que es muy, muy importante. Ellos van a quedar, eh, van a quedar eh, destruidos, Bagdad va a ser quemada y se pierde como la, el poderío de los árabes. Entonces, los árabes los van a agarrar, los cruzados, o sea, miremos los árabes como conjunto, no solamente como sirios, que también, pero como conjunto. Entonces, les van a caer encima... Eh, le, les caen encima los mongoles, les caen encima los diferentes reinos turcos que de una u otra manera pasaron por allá y las cruzadas. Entonces toda esta cantidad de invasiones van a hacer que los árabes se debiliten profundamente y que vayan a, digamos que no, que su civilización no pueda aguantar todo el ataque de pueblos que les cayeron encima en tan poco tiempo. Entonces cuando los abasíes caen ya la supremacía árabe va a estar en, eh, digamos, va a estar en, en entredicho porque ya no tienen con qué. O sea, ya los Omeyas fueron derrotados, ahora los Abasides van a ser derrotados también. Y que en Bagdad va a ser quemada. Bueno, eso todo, queman todo. La China la vuelve nada, Beijing la vuelve nada, los Han, Kiev, la Rusia de Kiev, hoy Ucrania, la despedazan los mongoles. O sea, es un imperio de un tamaño inimaginablemente grande, tal vez es el imperio más extenso, que uno pueda, digamos, recordar en términos de de, de lo que va a ser la, la expansión, pero ellos también, su, su imperio es gigantesco, 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 pero después va, pero no dura mucho, lo que, lo que pasa es que dura lo suficiente para, para arruinar muchísimas civilizaciones, se puede decir de una manera, o también para... Eh, conectar muchísimas civilizaciones que también hay otra manera de, de decirlo que en la cual dice que los mongoles digamos conectaron muchos pueblos hay varios imperios está el imperio selyúcida que tiene su apogeo en el año de 1090, y que va hasta ya en el imperio selyúcida había sultanatos ya en ese momento, digamos, ya empezaron los califatos a ser reemplazados por sultanatos. O sea, la supremacía árabe ya empieza a declinar y va a haber un sultanato muy importante que es el sultanato de Rom, y ese sultanato de Rom va a estar en lo que hoy es Turquía. Y esta es la época de Antioquía, de Siria, de Trípoli, y esos pueblos también van a ser parte del Imperio Selyúcida en el año de mil noventa Son, digamos, con los sedes de la expansión de este pueblo de origen turco que pues turcos, eso no es de origen turco, estos son turcos turcos, realmente turcos, entonces hay una movilización de pueblos en esa época que va a ser muy grande, y los mongoles a su vez van a, poder, van a gobernar hasta el norte de la India, es que la, la expansión de los mongoles es, es una cosa brutal, porque ellos van a arrancar de la Mongolia, van a llegar a China, van a llegar a Irán, van a llegar a Kirguisia, van a llegar al mar de Aral, o sea Uzbekistán van a llegar al estado de Jurazán, van a pasar por Samarcanda, por Bujara, por toda esta zona, y van a llegar a todo, esta, a todo este mundo de acá y van a debilitar también todo eso. Entonces, toda esa cantidad de invasiones va a debilitar el carácter árabe de la historia que estamos contando y va a fortalecer el carácter turco que se va metiendo por diferentes vías, porque es que entre los mongoles también hay turcos, hay turcomongoles. No quiere decir que todos los turcos son mongoles, pero sí entre la diversidad de pueblos de la estepa había turcomongoles. Entonces tenemos turcos elyúcidas, turcos mongoles, turcos mamelucos, que van llegando en diferentes oleadas, pero que de una u otra manera van llevando el predominio turco y esto le va a quitar... El carácter mayoritariamente árabe en términos de hegemonía para darle un carácter turco que se va a mezclar, haga de cuenta como cuando muchos ríos confluyen en una estrella fluvial de esas tan bonitas que nosotros tenemos acá y cogen diferentes colores, como pasa en la estrella fluvial, en la estrella del sur en Inírida, que por el Inírida le, le va cayendo, por un lado el, viene, vierte sobre ella el guaviare y el orinoco y, y el atabapo y eso coge diferentes colores porque cada río trae un color diferente. Las mezclas de los pueblos son como las mezclas de los ríos, cada río trae un color diferente, lo que pasa es que son más violentas. ¿Sí? Entonces, aquí confluyen una cantidad de, de afluentes turcos sobre el gran mar de la historia de los árabes y eventualmente en algún momento de este relato van a aparecer los que finalmente van a, a, a crear una dominación Permanente, estable y de muy larga duración que es la que va a determinar el curso y la historia de estos pueblos durante más de seis siglos. Estos van a ser los turcos otomanos que son los de Otman. Pero antes de la llegada de esos turcos otomanos, ya habían otras formas de turcos, ya había otras dominaciones, ya había otras presencias y otras influencias, y eso le va dando una sazón turca a toda la historia que estamos contando. Y esa sazón turca fue, es la que definitivamente va a terminar ganando toda esta confusión de pueblos, los cruzados finalmente se retiran, hacen toda esa cantidad de líos y se retiran, y, pero, pero dejan una, una huella de todas maneras muy grave. Pero entonces después empiezan todas estas llegadas de los diferentes pueblos turcos y también de los mongoles, y todo eso le cae encima a los árabes en su conjunto. Entonces, en ese tránsito entre la llegada de los turcos y las cruzadas y todo este montón de, de pueblos que se movilizan y caen, los árabes van a quedar muy golpeados por toda esta cantidad de invasiones que van a tener que repeler. Y esa cantidad de invasiones que van a tener que repeler va a hacer que se produzca una especie de relevo en lo que va a ser la hegemonía del Islam. El relevo de lo que era un Islam puramente árabe surgido de las entrañas del mundo de los árabes, de la Meca Medina, de Mahoma, de la Arabia Saudita, de los Omeyas, de Damasco de Bagdad, del Cairo, de Túnez, de Fez, a un Islam que va a continuar como religión musulmana, pero ya en manos de los turcos. He ahí la diferencia. Por ejemplo, la llegada de los ayusidas va a ser muy brava porque... Los seljúcidas empiezan con un ejército muy grande y van a conquistar, se van, a, se van dirigiendo al oeste y empiezan a atacar a los bizantinos y a los musulmanes y van a tener grandes derrotas en los musulmanes y los bizantinos en Armenia. Eh, el antiguo diógenes cae primero y hay un momento en que van a sitiar Alepo en 1070 y Damasco en 1078 y Armenia por su lado también queda ocupada y el Imperio seljúcida va a llegar a, una poder, a un apogeo muy grande con Malik Shah, pero este imperio ese se expande, pero no logra mantener la unidad. Eh, llega hasta el punto de plenitud con la dinastía Rom en Anatolia, pero sobrevive solamente hasta la invasión de los mongoles. Cuando llegan los mongoles, oficialmente van a abolir la dinastía de Rom, que había llegado a ser importantísima, y que había recibido choques de la primera cruzada. O sea, a cada uno de estos hay otro que le casca. Sí, o sea, a los selyusidas llegan y le cascan a los que están ahí. Pero a los selyusidas los cascan por un lado los cruzados y por otro lado los mongoles. Entonces, eso va a dar, digamos, como un remesón de pueblos muy grandes. Pero van a dejar ese sultanato de rumba a ser muy importante y ellos van a tener, los selyusidas van a tener influencia, pues como estamos viendo en Damasco y en Alepo, que van a formar parte de eso. Los mongoles no van a llegar allá porque los mamelucos son los que los van a, a derrotar y van a impedir su paso. Pero hay un tiempo en que están coexistiendo, en que de todas maneras sigue existiendo Bizancio, en que de todas maneras siguen existiendo los árabes y de todas maneras los turcos van ganando una gran influencia y los, y los mongoles pasan por ahí. O sea, hay una época en que confluyen todos los ríos al tiempo. Hasta que luego llegan unos que se van a apoderar de todos y le van a dar por la cabeza a todos. Esos son los turcos otomanos. Y eso es de lo que vamos a ver después de la pausa comercial.
0: Es la hora, Pepsamar Reflux. En Caracol Radio, son las... 10 de la mañana, 30 minutos. ¿Ha sentido dolor y ardor en el esófago? ¿Sensación quemante al recostarse? ¿Náuseas después de comer? ¿Entonces usted sufre de reflujo? Ahora cuenta con Pepsamar Reflux, ah. que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsamar Reflux, la barrera antirreflujo. Es medicamento, no exceder su consumo Si los síntomas persisten, consultar al médico Los seis nuevos centros de operación de prisa presentan Última Hora Deportiva Caracol En la Liga de Italia en la fecha número 14, el Inter de Milán en 67 minutos le está ganando un gol por cero a la Sampdoria, el gol fue de anotación del de colombiano Freddy Guarín en el minuto 18. Por su parte, el Kio Verona derrota dos goles por cero al Livorno, que tiene como suplentes a los colombianos Johnny Mosquera y Miguel Borja. Atalanta le está ganando un gol por cero a la Roma. Mientras que el Cagliari pierde dos goles por cero con el Sassuolo. En el Cagliari, Víctor Ibarbo tuvo que retirarse por una molestia muscular. A las 2:30 y 30, el líder Juventus se enfrentará a Udinese. En Inglaterra, el Hull City está empatando uno por uno con el Liverpool. Y en Holanda, el Feyenoord derrotó tres goles por uno al PSV joven que tuvo como titular a Santiago Arias, jugador de Selección Colombia, y a quien le mostraron tarjeta amarilla en el minuto 54. Ante la renuncia del defensor central de Independiente de Santa Fe, Julián Quiñones... ...el técnico del cuadro cardenal, Wilson Gutiérrez, se ha expresado... ...y prefiere dejar en manos de los directivos el caso del jugador... ...que el año pasado saliera campeón con Santa Fe en condición de titular.
1: Es él, él toma la decisión de, de no seguir en el club, de ahí para allá... ...yo creo que es un tema que tiene que hablarlo con el presidente... ...que sea el que la
0: persona que, que clarifique con él, en alguna posibilidad... ...en un momento yo hablé con él, fui claro con él, le dije que para mí era un jugador importante... Que, que él tenía que tomar una decisión, si se
1: quedaba, si se iba, pero tenía que ser claro, porque uno como entrenador necesita saber si puede contar con un jugador. Al final él toma la decisión de, de alejarse de, de la institución, pero vuelvo y repito, es un tema que, que ya tienen que hablarlo y clarificarlo con el presidente.
0: Ante la ausencia de Quiñones se hacen ingentes esfuerzos para recuperar al defensa central Carlos Valdés, que sería titular ese domingo ante el cuadro Itagüí en el Campín. Cochecito Boticas El remedio de la abuelita
1: Cartica
0: Doña Carterita Bombillitos Boticos Botecito Ajá. Y el señor reloj por aquí
1: Bienvenidos Deprisa es darle un trato preferencial a sus envíos Seis nuevos y modernos centros de operación sincronizados con sus necesidades Garantizan el cuidado de su mercancía Siempre eficiente Siempre deprisa. <risa> Oye, ¿usted sabe que es bueno para la tos? Para esa tos, mijito, dejar de fumar.
0: Ahí te este sientes. Porque tú tienes tu espacio.
1: respetar de los demás. No dañes a los que amas. El humo
2: es solo tuyo. Un
0: mensaje de caracol social. La Navidad nos une y nos trae entrañables momentos. La integración de la familia y amigos. Felicidades en Navidad y un Año Nuevo lleno de lo mejor. Son los deseos de camisas y pantalones monarca. Visten a Colombia desde Ibagué con prendas de moda. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. En Surenvíos entendemos que lo que caracteriza a un buen colombiano es su espíritu emprendedor, solidaridad y esfuerzo. Y sobre todo, el buen trato y la amabilidad. Por eso en Surenvíos nos sentimos orgullosos de ser colombianos y de servir, transportando sus mercancías, sobres y encomiendas. Contáctenos en www.surenvíos.com.co o en la línea gratuita nacional. 018-180-777 Surenvíos, llegamos
2: primero.
0: Y usted. ¿Cómo durmió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente Hola, ¿qué hubo hoy esa cara? Uy, ¿cómo le parece que anoche tuve un
1: sueño? Imagínese que soñé que había un libro sobre mi selección Colombia En el que escribían Jorge Valdano, Darío Rismendi, Hernán Peláez, Julio Sánchez Cristo, Iván Mejía, César Augusto Londoño Uweimar Muñoz, Diego Rueda, eh, ¿quién
0: más? Hugo Hillera. Mejor dicho, todos los periodistas duros de este país
1: Uy, mijito, pero
0: qué sueñito no es un sueño, es realidad. Ya llega el verdadero libro sobre mi selección Colombia. Una publicación de Caracol Radio y Aguilar. Espérelo.
1: Caja Sonora. Espacio Radial de Confama para oírte mejor
0: decía, solo aprendemos de quienes amamos. Quien dice la frase y la comparte es Humberto Ramírez, uno de los más reconocidos expertos en el cuidado de la primera infancia. Él cree que es el afecto el factor más importante en el hogar y en la escuela. Así no tenga muchísimos
1: conocimientos teóricos. Si tiene amor por los niños, ya tiene el elemento principal.
0: Este profesor universitario que ha dedicado su vida a luchar por la niñez y la salud, dice que crianza y formación Inician en el vientre materno, donde el niño siente todo el afecto de sus padres, aunque formar un buen adulto, según él, depende de muchas otras cosas. Preparación para la concepción, planeación para tener la familia y estar seguros de ese vínculo afectivo como elemento central.
1: Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigilado superintendencia del subsidio familiar. La presencia de las diferentes entradas de los turcos eh, va a ser breve en algunos casos, en otros casos va a ser más duradera, pero nunca va a ser tan estable como lo que viene ahorita. Y es que, de una u otra forma, la manera como los mongoles acabaron con los selyúcidas y los expulsaron de Jurasam y todo eso, facilitó las cosas para que surgiera un nuevo imperio sobre el debilitamiento de todos los que estaban ahí. Ese imperio proviene de la estepa, como los demás que estamos contando. Se llama la tribu Gazi Y la tribu Gazi bajo un conquistador que se llama Otman, que significa el conquistador, va a generar un poderío militar inimaginable que serán los turcos otomanos, por Otman. Entonces, les he contado ese montón de turcos, pero estos son los que realmente van a, a determinar la historia de estos pueblos ahora. Los turcos otomanos, los de Otman. Son unos pueblos que hacen como una especie de bolsa, como un punto entre los árabes, que estaban en, en, en la península anatólica. Cuando decimos a península anatólica, estamos hablando de Turquía. Antes se le llamaba Anatolia. Entonces, hay una parte que es donde está Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, que ahí sigue vivito y coleando con muchas dificultades, pero ahí sigue. No es que por eso se hicieron las cruzadas también, supuestamente para recuperar la Tierra Santa y para ayudar a Bizancio. Y hay otra parte que son los árabes. Los árabes siguen estando en Anatolia, lo que hoy es Turquía. Ambos están compartiendo ese territorio. Y en la mitad están los otomanos que habían llegado en todas estas migraciones turcas que vienen de la estepa y se habían quedado ahí con un origen más bien oscuro, más bien calladito, oscuro y calladito, que después se volvería una cosa de proporciones inimaginables. Esta gente se empieza a mover, se organizan militarmente y empiezan a conquistar toda la zona, y se van expandiendo, ellos van a tener una mano de dinastías, entonces está Otman, está Bayaceto, entonces Otman se empieza a meter por Gallipoli y empieza a coger eh, lo que es Adrianópolis, Bayaceto, Bayaceto va a tomarse los Balcanes, y aquí hay una cosa que nos va a generar un lío muy muy bravo, en, 18, en 1389 va a ser la victoria sobre Kosovo, donde estronan al, al rey serbio San Esteban, y ahí es cuando se dieron el lío entre los serbios y los otomanos. Líos que de los cuales tuvimos una constatación terrible en el caso de, de, de la guerra de Kosovo contra los albaneses. Es, viene desde esta época. Y entonces, bueno, y le van dando, van avanzando y avanzando. ya yaceto va a acabar con los, con los imperios, ya con otros reinos de los Balcanes. Y así... Poco a poco se van haciendo con un montón de control Tienen un aparato militar de muchachos cristianos Que los van a reclutar desde muy niños Es muy recurrente en estas historias El reclutamiento de niños para la guerra Lo vimos en las cruzadas Lo vimos con los genízaros Que les vamos a contar ahora Y también los mamelucos Los reclutaban desde niños Y los metían en la fe del Islam No se podían casar porque se debían al imperio una, digamos, como una legión de chicos de todas partes, de todos estos territorios que iban conquistando, sacaban niños y se los llevaban a incorporarlos a los ejércitos y a islamizarlos y a meterlos en otra cultura y los cenizaros van a llegar a ser un ejército muy poderoso en este drama terrible de meter a los niños en la guerra que es muy viejo y que debe revisarse porque es una barbaridad lo que pasa con eso. Entonces estos se van a convertir en unos guerreros profesionales, en unos caballeros de pues una orden así de, de caballería también, pero musulmana. Y después viene Mehmet, eh, de la misma dinastía de los otomanos, y el hombre sigue. Y ahí es cuando se van a tomar Constantinopla. Hay un momento en que se van a expandir por todas partes ¿ve? se van a expandir por Hungría se van a, hasta cuando llegue el momento en que Selim se vaya a expandir por Siria Palestina, Egipto Irak, Kurdistán Armenia, Georgia todo eso va a ser Imperio Otomano pero el momento crucial el momento que la historia registra, porque fíjese que esto está pasando desde hace mucho tiempo pero digamos eh, si uno fuera a tomar un momento a partir del cual eh, podemos decir que los otomanos tomaron el relevo del poder, fue la toma de los turcos otomanos a Constantinopla. Eso como titular en la historia la gente tiene que haberlo oído muchas veces, la toma de los turcos a Constantinopla, pues es que ellos desarrollan unas balas de cañón que pueden atravesar la muralla. Y al atravesar la muralla de Constantinopla, Constantinopla que había resistido todos los asedios que les vengo contando, no puede resistir el asedio de este tipo de balas. Hay una batalla marítima que la tienen recreada en muchos cuadros en Turquía, en sus museos, en donde se muestra cómo desde el mar empiezan a lanzar los cañones y cómo los cañones tumban Constantinopla y entran. Cuando entran a Constantinopla, se acaba el Imperio Romano. El Imperio Romano de Oriente, que no había sido derrotado, dijimos que el Imperio Romano que se había caído era el Imperio Romano de Occidente, pero el Imperio Romano de Oriente, a donde pertenecía también Siria, donde donde era parte con estos reinos cristianos y donde también estaban coexistían los árabes y los bizantinos, pero ese Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, por Constantino, el que cristianizó el imperio romano, ese imperio va a ser derrotado por los turcos otomanos en la figura de Selim. Y después de Selim primero va a venir el propio, el duro, el tremendo, Soleimán, el magnífico, y ese man va a llevar el imperio ya hasta Hungría. O sea, ya ese eso se va a volver una cosa muchísimo más grande, y hacia Belgrado, y hacia el Danubio, y hacia el reino de Buda y Pest. Me dicho, esto se nos va hasta Viena. O sea, por, por el lado europeo, es que el imperio otomano va a ser euroasiático. Entonces se va moviendo en dirección a Siria, a Líbano, a, lo que yo, a toda esa zona, hasta Irak. Pero también se va moviendo en dirección a Europa. Y en dirección a Europa va a llegar hasta Viena y cuando llegue hasta Viena ahí es cuando lo van a derrotar los austriacos y empieza esta pelea entre los austriacos y los húngaros que va a ser una pelea de mucho tiempo y es ahí en esa derrota cuando los turcos tienen que dejar abandonados una cantidad de sacos de café que ellos conocían, porque venían de todo ese linaje de Abisinia, de Etiopía, que luego van a conocer los árabes a través de la ruta de Yemen, de la Arabia Feliz, y a partir de la Arabia Feliz va a llegar a todo el mundo árabe, y luego va a llegar al mundo turco. Ellos tenían un café muy fuerte, café turco. Cuando dejan ese café ahí tirado, porque tienen que retirar, los vieneses toman ese café, lo cuelan, lo hacen más suave y lo adoptan como una bebida muy popular. Y van a ser unos sitios donde se van a tomar los cafés, que es el Café Vienes. Y por la vía de, de Viena y por la vía de Europa y luego por la vía de España va llegando el café hasta llegar al eje cafetero. Pero vienen esta batalla con los turcos, que es una cosa tan impresionante también. Vienen los tapetes por ahí, los tapetes persas, que vienen desde los confines, de estas rutas, pero que van a llegar a las cortes de Viena a través de los enfrentamientos con los turcos también, entonces ahí se van a conocer muchas de las cosas. entonces el imperio en, en, digamos si lo, si lo vemos nos basta Viena por Europa y nos basta Irak por Asia y nos llega específicamente a Siria, a Alepo, a Damasco, a toda esta zona. Nuestra Siria va a convertirse ahora en una parte del imperio turco otomano. Nuestra Siria que fue parte del imperio romano, nuestra Siria que ha estado metida en, la, en el mundo de los Seljúcidas, en el tema de los cruzados, todo eso que no fue atacada por los mongoles por, porque los mamelucos lo pudieron los pudieron parar, Ahora nuestra Siria va a quedar en manos de los otomanos. Los otomanos no tienen eh, la altura cultural ni de Bizancio ni del Islam. Son muy buenos administradores, son muy buenos guerreros y tienen una fe musulmana, la cosa más increíble, son totalmente devotos al Islam. Entonces, ¿qué pasa? El Islam como civilización islámica no solamente va a prevalecer, no solamente se va a expandir, no solamente se va a perdurar en el tiempo, sino que va a conocer un periodo de esplendor muy grande, que es el periodo del Imperio Otomano. Los otomanos son sunitas, se van a convertir al Islam sunita, lo que hace que el Islam sunita siga extendiéndose e imponiéndose de manera mayoritaria, el de los cinco califas, que ahora llamamos sultanes. ¿Sí? Entonces, el predominio árabe, el mundo árabe va a perder el control y el poder sobre toda esta zona y van a quedar subordinados al imperio turco otomano. El Islam prevalecerá, pero en una versión turca, no en una versión árabe, que era como originalmente había surgido cuando Mahoma huye de la Meca a Medina. Entonces, el Islam sigue. Porque estos son y, y, y eso además hace que Constantinopla caiga, Constantinopla ya no va a ser cristiana, la Roma de Oriente ha caído y también los mamelucos caen a manos de los otomanos, es decir, los otomanos van a derrotar a Constantinopla que, a, y a todo Bizancio y a los árabes y a este reino mameluco que estaba ahí parado, eh, que les conté yo que fue el que los invadió y eh, pudieron repeler a los mongoles. Moricho, los que se van a quedar con el botín de todo, 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 todo son los otomanos. Eso que nadie sabe para quién trabaja, todo el mundo terminó trabajando para los otomanos, que eran un pueblo chiquito, guerrero. Eh, belicoso que termina desarrollando un poder que ni pa qué te cuento y la historia de aquí en adelante el que manda la parada el que corta el bacalao y el que tiene la sartén por el mango se llama el Imperio Turco Otomano.
2: I'm mm -hmm.
1: pues ahora sí, la van a mandar la parada total. Entonces, si usted lo ve desde el punto de vista del Islam, el Islam sigue, continúa, crece, se impone, florece y vuelve a tener otro periodo importantísimo de esplendor. El Islam, bien, gracias. Perfectamente. Los que van a, a pasar a una subordinación, a un sometimiento y a una dominación son los árabes, que van a quedar bajo el imperio turco otomano, siendo ellos los que tenían toda la cultura de las cuales los turcos otomanos van a tomar tanta influencia. Así como habíamos dicho que los persas influenciaron muchísimo a los árabes y que los árabes en su expansión llevaron una gran cantidad de elementos persas, así los otomanos van a ser influenciados por los árabes e indirectamente por los persas, por supuesto, y van a llevar esta civilización árabe y esta civilización persa por todas partes, pero en su versión turca. Y les va a quedar un imperio esplendoroso, muy tremendo. Van a tomar una serie de tradiciones, por ejemplo, los baños turcos, los baños de vapor, que estaban desde la época de los romanos, los turcos los van a convertir en una costumbre, muy, muy generalizada y muy importante, hasta el punto de que el baño de vapor se llama el baño turco. Aquí lo llamamos baño turco, allá lo llaman jamam Y un hammam es una cosa increíble, porque son estos baños de vapor maravillosos, con esos mármoles y estos masajes que son súper fuertes y súper estimulantes. Y también esa intimidad y esa, ese espacio de compartir que significa un hamam o un baño turco, entonces tenemos el cafecito, el baño turco, eh, toda la música que ellos van a traer, la influencia sufi que también van a tener, viene del Irán pero también a través del imperio otomano la influencia sufi se sigue extendiendo, eh, el tema chamánico de las praderas, de las estepas que también va a llegar acá, entonces, vienen una cantidad de influencias distintas y una expansión, 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 van a pasar por Grecia, por los Balcanes, por Kosovo, Bosnia, Herzegovina, Siria, Líbano, Jordania, Arabia, Irán, Irak. O sea, esto es una cosa, un imperio de unas proporciones y va a durar un montón de tiempo. Porque desde 1200 y pico ya estaban en bursa, pero desde 1453, que es cuando se toman Constantinopla, y es cuando oficialmente queda como la fecha en que el imperio otomano ejerce su poder, ellos van a durar hasta 1920, es decir, hasta después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando llegan a la, a la Primera Guerra Mundial, pues imagínense cuánto tiempo desde que empezamos nuestro relato hasta que venga la Primera Guerra Mundial. Por eso, porque todos los países árabes, los que hoy son países árabes, quedaron sometidos más de seis siglos a la influencia del Imperio Turco Otomano. Porque cuando el Imperio se disolvió y cayó, Tenían pasaportes del imperio turco otomano porque no existían los estados árabes todavía, sino que todo el mundo era súbdito del imperio turco otomano. Es que en Colombia a los árabes se les conoce con el nombre de turcos. Ellos no son ni prójimos, no es que esta gente viene del Altay, de la Estepa, que ya, ya nos echamos de la vuelta. Y los otros son semitas, y vienen de la península arábica, y han estado desde tiempos inmemoriables en Mesopotamia, y en Acadia, y en Asiria, y en Sumeria. Entonces, hay unos que vienen de este lado, que son todos los pueblos semitas que son los que hablamos, porque no solamente estamos hablando de los sirios, estamos hablando de los árabes como conjunto de pueblos. Estos árabes van a quedar sometidos bajo el imperio otomano durante más de seis siglos. Y es por eso que en Colombia todavía queda el llamar a los árabes turcos por el pasaporte con que llegaban y también a los judíos se les llamaba polacos porque muchísimos vinieron huyendo de Polonia. Durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pueblos de muchas nacionalidades, diversos orígenes, van a quedar agrupados en una misma canasta porque la canasta tenía el nombre del Imperio de Turno o el país de donde salieron muchas comunidades diferentes pero que no eran de ese país entonces por eso es que aquí se les dice los turcos y en 100 años de soledad se habla de la calle de los turcos y a los barranquilleros dicen que son turcos de agua dulce y o sea todo lo que tiene que ver con los, con los turcos es por el imperio otomano cuando dicen que Shakira es turca, en realidad todo eso es el imperio otomano los árabes sometidos al imperio otomano entonces eh, los árabes pierden las riendas del islam la supremacía de todos los territorios que ellos conquistaron el Islam que ellos fundaron, la, digamos, la raíz histórica de la cual ellos son preeminentes, todo eso le va a quedar al imperio otomano que se los va a poner a manera de morral y los va a expandir. O sea, la cultura es árabe, porque los otomanos todavía no tenían ese nivel de civilización que los árabes tenían pero el poderío militar administrativo y económico es otomano, esa es la relación que hay entre esos pueblos, los cristianos ortodoxos van a quedar sometidos bajo, los bajo el imperio otomano, los griegos van a quedar sometidos bajo el imperio otomano y eso va a generar un odio colérico y visceral que ha existido muchísimo tiempo entre los griegos y los turcos, porque los griegos fueron invadidos por los turcos, entonces el imperio otomano Va a determinar un orden histórico, un orden mundial y va a ser un factor fundamental de la geopolítica de nuestra era actual. Porque cuando caiga este imperio se va a armar la más grande de todas. Y porque este imperio peleó tanto tiempo contra Viena que quedó en una memoria histórica amarga y rencorosa, que es una de las cosas que hace que sea tan difícil que Turquía entre a la Unión Europea, porque el que está en las puertas de la Unión Europea es Viena, y los que vienen ahí es la memoria de los otomanos que llegaron hasta Hungría y hasta Rumania y hasta Transilvania y las historias de Vlad el Empalador. Entonces, en este orden monumentalmente grande quedan nuestros sirios ahí metidos, como una provincia del imperio turco otomano. Eso va a desatar movimientos nacionalistas, porque va a desatar rebeliones y fuerzas que quieren salir adelante con el proyecto árabe que quedó roto o quedó subordinado en el momento en que los otomanos invadieron a los árabes. Esa historia y cómo se desenvuelve eso lo que vamos a saber en el siguiente programa. Entonces, desde la llegada de los turcos otomanos, la presencia de los elyúsidas, el mundo de los turcos que moldea la región, el mundo de los árabes, que habiendo generado todo ese nivel de civilización tan grande y tan esplendoroso, terminan contra su voluntad tributándolo a la gran fuerza de los otomanos y en cuyo vértice de la historia se encuentra Siria en nuestro relato, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessica Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.